0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sala UX. El día de hoy, entrevistas.
1: Bueno, si ustedes recuerdan, estábamos viendo los temas relacionados a User Research. Vimos el cómo crear una protopersona, cómo nos ayuda esta para identificar a los usuarios que vamos a aplicarles como estos métodos de research. Este, después vemos cómo reclutarlos. Y ahora el primer tema que vamos a ver de estos métodos es entrevistas. Creemos que es importante que lo veamos primero porque en el proceso de UX es importante obtener datos si ustedes recuerdan lo primero que tenemos que hacer es descubrir el problema o las necesidades de nuestros usuarios, nosotros resolvemos ese problema y la mejor forma de descubrirlo es por medio de investigación y hablando directamente con estos usuarios entonces, por medio de esta entrevista vamos a obtener todas esas respuestas o datos cualitativos que ellos nos pueden dar, así nosotros identificamos cuál es el problema que ellos tienen y empezamos a descubrir cómo resolverlo, este... Para explicar todo esto quiero que recordemos el ejemplo que habíamos visto en episodios pasados. Este ejemplo de la aplicación de cuando el estadio de béisbol se llena de usuarios. Que más bien el estacionamiento se llena y la gente empieza a estacionarse en las cocheras de los vecinos. Entonces tenemos esta idea para aplicación que es que los usuarios o más bien los vecinos puedan rentarles sus cocheras. Entonces quiero que recordemos eso para empezar. ¿Por qué? Porque quiero explicarles primero que no quiero que confundan, y esto es algo que es muy común, de hecho a nosotros nos pasó alguna vez, eh, confundíamos al inicio como lo que teníamos que obtener de resultados en nuestras primeras entrevistas, con lo que en realidad ya tendríamos que haber obtenido en un estudio de mercado previo. ¿Y a qué voy con esto? Recordando, por ejemplo, el caso de las cocheras. Nuestra entrevista no tiene que ser como para descubrir si los usuarios tienen el problema en específico, Voy a dar un ejemplo, vamos a llegar con los vecinos y decirles... Este, en su cochera se estacionan cuando hay un estadio, sí... Ah, ok, entonces sí tiene el problema, eh, ¿estaría dispuesto a rentarla? Sí, todo esto tiene que estar más bien dentro de una encuesta que hagan las personas que estén haciendo el estudio de mercado. Tú como user researcher, como estando investigando todos estos usuarios... Tienes que saber que sí, que ya está probado, que sí va a funcionar como esta aplicación. Sí. Más bien, lo que tú te tienes que preocupar es saber qué problemas tienen ellos y qué necesidades tienen en esta aplicación. ¿Cómo podrías ayudarlos a que esta aplicación les resuelva esos problemas de que los usuarios, que las otras personas se puedan estacionar? ¿Cómo sería más fácil para ellos? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué les da miedo? Todo eso lo vamos a obtener por medio de estas preguntas que tendríamos que redactar.
0: Bien, vamos a platicarles eh, sobre las condiciones para poder generar una entrevista de manera adecuada. Una de las cosas que nosotros recomendamos es que tuvieran a la mano una cámara de Gesell. ¿Qué es una cámara de Gesell? Es un espacio, una habitación que está dividida eh, con una visión unilateral, es decir, que en esta división unas personas pueden entrar y a través de un, una especie de espejo por un lado y por la otra un simple vidrio, ellos pueden estar observando eh, las entrevistas que se dan. Estas en algunos casos las pueden conseguir ustedes en colegios de psicólogos en sus instalaciones y si no es así pues a través de una universidad que tenga una carrera de psicología eh, esto facilita mucho la observación de las personas a las que estamos entrevistando en el caso que no contáramos o no hubiera la facilidad de conseguir una cámara de GESEL pues se puede hacer en un lugar que tenga aire acondicionado, que el clima esté controlado puede ser en unas oficinas puede ser también en algunos espacios que en algunas ocasiones están disponibles por ejemplo en los hoteles pero lo que queremos decirles es que las condiciones tienen que ser óptimas eh, tiene que ser fácil para llegar a la persona que, está entre, que va a ser entrevistada tenemos que darle algunas comodidades en cuanto al clima, a los asientos, al espacio en sí, eh, ofrecerles agua, café, tal vez unas pequeñas galletas o así a eh, especie de coffee break, pero tenemos que garantizar que también la experiencia de usuario eh, que, que pueda trasladarse también para la cuestión de las entrevistas.
1: Sí, y también decir que no siempre se va a poder que el usuario se traslade, no sea a tus oficinas o a un lugar, a lo mejor le queda muy lejos. Y pues ni modo, vas a tener que verlo, no sé, en un café cercano a donde él vive. este Muchas veces te va a decir, ¿sabes qué? Es que no puedo salir ni siquiera de mi casa, tengo que cuidar a mi niño o cualquier cosa y pues terminas yendo con él. El punto es obtener los mejores resultados o las mejores respuestas del usuario que quede más de acuerdo a tu protopersona o al usuario que tú quieres investigar.
0: Aquí nosotros vamos a recomendar que las condiciones fueran las mejores y eso pues va a tener que ver mucho con el reclutamiento para tratar de evitar estas situaciones de tenerte que trasladar hasta su casa. Vamos a ver qué tan valioso puede ser la persona a la que entrevistamos. En este caso también queremos mencionarles que hay que ser casuales eh, pero también profesionales. Al mencionar lo de profesional no significa que tengas que ir de, de traje a la entrevista, sino que actúes conforme a una actuación realmente profesional, que significa que llegues a tiempo, que las entrevistas sean programadas correctamente que no se empalmen, eh, que cuentes con un equipo de trabajo adecuado para hacer las entrevistas eh, en el caso que sea solamente tú, que des el espacio suficiente eh, hablando de tiempo para poder respetar el tiempo de cada entrevistado y pues también en esta situación nosotros queremos mencionar que debe haber un respeto hacia la persona, hacia la dignidad humana, también mostrar un interés real eh, cuando estamos haciendo la entrevista entrevista que no nos vean o la persona que está realizando la entrevista no se vea como que está distraída o que no le interesa realizarla entonces es, son cuestiones que tenemos que poner mucha atención eh, además de pedirles un permiso y si se puede que que nos puedan firmar en un documento donde están aceptando que los vamos a grabar esta parte es muy importante eh, hay que poner ahí un, un equipo para la grabación y que podamos mostrarla después a las demás personas que están involucradas en el proceso y en esta investigación. Sobre todo que se pueda ver claramente el rostro de las personas para eh, detectar las gesticulaciones y cuál es como su respuesta, no solamente verbal, sino la respuesta no verbal.
1: Sí, también algo de lo que decías tú, el mostrar interés real... ¿A qué nos referimos con esto de mostrar interés real? Quiero darles un ejemplo que a mí me tocó ver, que es, estaba el entrevistador con el usuario y para llegar así como casual y abrir un poco más del tema, le pregunta primero como, este, ¿y cómo te fue el día de hoy? Y el usuario le respondió así como, pues bien, digo, estoy muy cansado del trabajo, mi jefe se enojó conmigo, así como que le había ido un poco mal. Este, a pesar de que primero dijo, pues bien, luego empezó a decir como, ok, sí, sí, me fue un poco mal ahora que lo recapacito, pero el entrevistador, según él, mostrando interés y lo que sea, le dijo, ah, muy bien, entonces vamos a comenzar con la entrevista, entonces ahí no se mostró nada de interés, o sea, el entrevistador no se dio cuenta que el usuario le estaba diciendo, me tuve un mal día, hoy me fue muy mal, ...y el entrevistador solo por quedar bien o por mostrar un interés falso... ...que no es real, a eso nos referimos... ...le dijo, muy bien, entonces... ...ahí se nota como, ok, este entrevistador solo me está preguntando... ...ni siquiera me está poniendo atención en lo que estoy diciendo... ...no me está tomando en cuenta y empieza a haber como un poquito de... ...mala vibra o desconfianza en esa entrevista... ...que es algo que tenemos que evitar, entonces... ...esa parte de mostrar interés real creo que... ...sí es importante que le estés poniendo atención a lo que te está diciendo y que le puedas responder cosas que van de acuerdo a lo que él te está diciendo. Este, ahora está otra parte del pedir permiso para grabar. Es muy importante en las encuestas, digo, las entrevistas, perdón, que tú les pidas permiso o más bien es muy importante que las grabemos, ya sea en video o en audio. Pero todo esto va a ser solamente si la persona está de acuerdo. Si no está de acuerdo no lo vamos a hacer, pero si sí está de acuerdo hay que pedirle así como dice aquí Goyo. ...que nos firmen o algo así... ...para que luego no vaya a haber ningún problema.
0: Ese tipo de cosas las podemos facilitar... ...o nos pueden ayudar... ...personas que van a intervenir en la entrevista... ¿Quién estamos esperando que participe en la entrevista? Bueno, el entrevistado, el entrevistador y podemos tener a una persona auxiliar que nos esté apoyando para tomar notas eh, de momentos muy importantes durante la entrevista. Algunos también aconsejan tener un observador en este caso nosotros sentimos que no es lo mejor porque logra o llega a intimidar a la persona que es el entrevistado. Entonces basta con que tengas una persona que tome las notas o en otro momento si tú tienes la capacidad de realizar la entrevista y llevar un registro, también lo podrás hacer.
1: Sí, como decimos aquí, depende mucho del lugar o la persona que esté trabajando todo esto. Algunos te van a decir, sí, necesitas este al entrevistador, el que está tomando notas, uno, dos, tres observadores, todo esto. Y depende mucho porque también depende del tamaño del equipo que esté haciendo el research o el tamaño del equipo de UX, quien se esté encargando. A veces vas a ser tú solo, entonces es por eso que es importante también a veces el poder grabarlo ya sea en audio o de preferencia en video. Eh, la cosa es de que aunque tú tengas también una persona que esté tomando notas, tú también tomes notas, tomas nota de algo que te dice que tú crees que es clave o algo que te dice que puede sacar como otra pregunta en la que a lo mejor no habías pensado y que resulta que es importante, ese tipo de notitas, pero que no te quedes tú también tomando notas todo el rato mientras el usuario habla porque va a pensar, bueno, no me está poniendo nada de atención. Entonces, pues... Que así funciona también, este tema de cuántas personas deben de estar depende mucho como del equipo, eh, del lugar con quienes estás trabajando y todo eso, nosotros recomendamos que si se puede pues sí, tú como entrevistador y alguien tomando todas las notas que tú no puedas tomar a lo mejor pero si no se puede, de menos con la cámara. Con esto del número también, Poncho, es importante decirles
0: que de ser posible recomendamos que eh, entrevistar a una sola persona a la vez. A veces por eh, ciertos recursos y tiempo y lo que nos van dando, eh, tendríamos que entrevistar hasta dos o tres personas en el mismo espacio. Si se puede, eh, mejor solamente una persona. ¿Por qué? Porque eh, en ocasiones tenemos a dos personas o tres. O eh, sea, tratar de evitar que se vuelva un focus group. Pero eh, cuando son estos más de una persona llegan a liderar o a querer acaparar la conversación. Y esto es muy peligroso porque
1: entonces nuestras respuestas podrían peligrar como la calidad de la data. Sí, es importante muchas veces, como dices, eh, no podemos... Si estás trabajando como en alguna agencia o algo así, te dicen, bueno, ahí te van estas dos o tres personas y pues tú no puedes hacer nada como decir, ah, bueno, los voy a separar y les hago entrevistas. No, tú tienes que entrevistar a las tres. Entonces, lo que puedes hacer en esos casos es... ...obligarlos o pedirles como a cada uno... ...que respondan la pregunta que tú estés haciendo. Que no solamente uno responda así como... ...dices tú el que sea el líder y... ...ah, sí, él responde por todos. No, que cada uno responda. Es muy probable que esta persona... Eh, ...haga que las... ...los otros usuarios piensen lo mismo que él... ...o el típico ah, que pasa en muchas entrevistas... ...o exposiciones o así. Lo que él dijo, yo también opino lo mismo. Y puede ser que pase. Entonces... ...es muy importante que... Trates de evitarlo siempre que tengas nada más como una persona, como máximo si se puede. Hay veces que, como ya dijimos, no se va a poder. Pero si no se puede, hagas que todos responden. Ahora, esto nos lleva como a otra parte de las entrevistas. Si solo tienes un solo usuario, hay que tratar de no mencionar a otros usuarios u otros entrevistados. ¿Por qué? Porque es muy común que, por ejemplo, cuando no tienes mucha práctica entrevistando... ...eh... haya como algún silencio o algo así... ...y le digas como al usuario... ...este... no sé... ...los demás usuarios piensan que esto es muy fácil de hacer... ...¿tú qué piensas? ...entonces el usuario iba a decir... ...pues yo pienso que yo también... ...porque si no van a creer que yo soy tonto... ...o que no sé... ...si para los demás fue fácil pues para mí también tiene que ser fácil. Entonces ahí estás obligando al usuario a que te responda como los demás usuarios. Entonces no hay que tratar, hay que tratar más bien de no mencionar a los demás usuarios. Si se les sale o algo así porque van aprendiendo, pues ya ni modo, pero con práctica y experiencia ya van a aprender que pues no es bueno mencionar a los demás usuarios. ¿Por qué? Porque también quiero decir que si el usuario se siente como diferente o a lo mejor el usuario sí tenía como, bueno, para mí no es fácil. A lo mejor ese usuario te iba a dar como un tipo, un dato en el que tú no habías pensado de por qué no es fácil para él, pero por el puro miedo a sentirse tonto te va a decir, ah, no, pues para mí también es fácil. Entonces también es importante eso, que no menciones a los otros usuarios. Y también es importante que cuides el lenguaje, por cuidar
0: el lenguaje nos referimos a que eh, utilices un lenguaje sencillo, no demasiado técnico, que no sean palabras ambiguas o que sean difíciles de entender para el perfil de la persona que estás entrevistando. Esto es muy importante para que la entrevista sea mucho más
1: cómoda para el entrevistado y no se dé pie a otras cosas, Poncho. sí. Así es también el lenguaje, como dices, que sea muy sencillo para que no haya así como ah, no sé bien qué me preguntó y te empiece a responder otras cosas o que la pregunta se abra mucho a lo mejor para un lado en el que pues no tiene nada que ver con tu investigación y también decir que no le tengan miedo a los silencios incómodos. Va a pasar mucho que haya silencios incómodos, pero esto es porque también a lo mejor el usuario está pensando qué te va a responder. Esto de los silencios incómodos y quitarse el miedo pues si solamente es ...con experiencia, pero... ...qué es lo que pasa también cuando no tienes como esta experiencia... ...y hay un silencio incómodo... ...y es como un tip para que eviten... ...que si por ejemplo le preguntan al usuario... ...este, ¿qué vas a hacer este fin de semana? ...y empieza a haber un silencio incómodo... ...porque el usuario... ...está pensando qué va a hacer... ...y tú le das posibles respuestas como... ...pues no sé, quizá ir al fútbol... ...o ir al cine... ...o ver una película en casa... ...entonces tú dándole esas posibles respuestas... Ya estás haciendo que el usuario piense en, ah, ok, voy a ir al fútbol o voy a ir al cine o voy a ir a ver una película en casa. Ya estás como guiando sus respuestas, que ese es otro tema importante, otro tipo importante. No hay que guiar sus respuestas o no hay que hacer preguntas que los conduzcan a ciertas respuestas.
0: Sí, porque eh, hacer esta guía nos va a dar mala información aquí nosotros recomendamos que ya exista un set de preguntas ya establecido eh, también cuando nos referimos al set de preguntas también podemos entender que si sí, ya están escritas eh, son la manera en que te guías pero también existe cierta flexibilidad es decir, ya tienen las preguntas hechas pero posiblemente el usuario tal vez en una pregunta ya te está con su respuesta dando varias opciones o varias respuestas de futuras preguntas, que también también está bien que las preguntas para poder reafirmar, pero sé flexible. No tengas miedo a, a que el set te pueda limitar en el aprendizaje porque vas a encontrar usuarios, en este caso entrevistados, que te pueden proporcionar muy buena
1: información. Por eso hay que ser eh, bastante empáticos y permitirles el hablar. Sí, y como dices, tienes tu set de preguntas, pero tampoco que seas como un robot que va haciendo de pregunta en pregunta más bien si te responden algo así como importante o porque muchas veces pasa que te responden algo que no esperabas o lo que decía yo de pues mostrar interés real en sus respuestas eso puede guiar a un poquito más de conversación que a lo mejor no ven la pregunta pero ahora sí sigues con la siguiente pregunta y lo que dices si de repente esa pregunta que te responden ellos algo que va o que era la respuesta a otra pregunta que tú tenías a lo mejor puedes ahí como extenderte y pasarte a esa pregunta pero después de eso ahora sí regresas como a esta lista o a esta guía que tú tenías de preguntas. Sí, entonces no, no
0: limitarte y ser flexible en cuanto a tu set. Otra cosa que es muy importante, Poncho, que tenemos que decirle a los podescuchas es eh, no tenemos que ser eh, demasiado insistentes en el por qué. A veces eh, le pedimos a la persona que nos dé una respuesta y esa respuesta a veces no nos gusta mucho o esperamos más información y soltamos un por qué y después nos dan una nueva respuesta y soltamos
1: otro por qué. Hay que evitar los porqués. Sí, es muy común y, como digo, cuando te falta experiencia empiezas a entrevistar y te dan una respuesta que termina siendo un sí o un no y tú empiezas a preguntar como, bueno, ¿y por qué? Y así se empiezan a guiar los porqués. Entonces, un tip que damos aquí también es disfrazar estos porqués. Vamos a dar un ejemplo. este, Si una persona te dice, o tú le preguntas a un usuario, bueno, para ti son importantes las, los reviews, las reseñas. te va a decir, sí, sí. sí. Entonces, digo, ahí tú formulaste mal la pregunta y ahorita vamos a ver eso, pero este tú quieres saber el por qué, por qué son importantes para él, entonces no le vas a preguntar por qué, le vas a preguntar así como un, ah bueno, ¿qué es lo que buscas en, estos, en estas reseñas? Entonces ya no le preguntaste como un por qué, lo disfrazaste como con otra pregunta y así puedes seguir extendiendo su respuesta y que te va a dar mucho mejor resultado o más data de la que te había dado ya con un sí o un no. Entonces, esto nos lleva a otra parte que es eh, evitar que tus preguntas lleven a un sí o un no. Que es evitar hacer preguntas que sean cerradas, por así decirlo. Sí, porque
0: nosotros queremos que las personas se empiecen a explayar, que empiecen a darnos mucha información. Si las preguntas están orientadas a un sí o un no, pues están, nos están limitando en la obtención
1: de los datos. Sí, un ejemplo de esto y que, bueno, a mí me gusta como aplicar es pensar en que ellos... Ya te van a decir que no o el famoso da por hecho que no. Entonces, pregúntales como un sí. Y bueno, a ver, a lo mejor esto fue algo, algo confuso, perdón. Pero les voy a dar un ejemplo. Supongamos que estamos haciendo una app de mensajería. Entonces, en vez de preguntarle al usuario, este, ¿utilizas una app de mensajería? Te
0: van a contestar
1: que sí. Te van a decir sí o no. Entonces, en vez de preguntarle eso, tú le vas a decir nada más. ¿Qué app de mensajería utilizas? Entonces, ya si no utiliza ninguna, te va a decir, ah, no, es que no utilizo ninguna. Pero ahí y...
0: puedes indagar eh, cuál es la situación que hace que no
1: esté utilizando ninguna. Exacto, ya te puedes, puedes obtener tú más data, más información. Pero si te dice, ah, ok, entonces, te, no sé, yo utilizo WhatsApp o Facebook Messenger. O, o... Telegram. Y ya también de ahí puedes agarrar camino. Entonces, evitaste una respuesta que era un sí o un no, que es más de carácter cuantitativo. Y como ya les decía al inicio de este episodio, en esta entrevista estamos buscando cosas o resultados más cualitativos.
0: A partir de esto también hay otro consejo que es muy importante en el tema de las preguntas, que ¿por qué no formulamos preguntas...? Con distintos ángulos, es decir, con nuevas maneras de preguntar para que el usuario, eh, si de alguna manera su respuesta estaba un poco limitada, a través de formularlo por otro
1: lado, nos puede dar una respuesta más amplia. Sí, bueno, esto también tiene que ver ya con un poquito más de experiencia haciendo entrevistas, pero eh, si ya empiezas a hacer entrevistas desde que tú empieces a escribir tus preguntas o a formularlas, te das cuenta que va a haber preguntas que quizás sean muy difíciles de responder para el usuario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La vamos a preguntar de diferentes formas, que no se note que estás preguntando lo mismo una y otra vez, y importante que no las preguntes todas seguidas, porque pues va a ser obvio que ahí sí se va a dar cuenta que, ah, ok, me está preguntando lo mismo de diferentes formas, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tú vas a formular esta pregunta que tú consideras que va a ser difícil de responder o que a lo mejor al inicio no te puede dar tanta data la formulas de diferentes formas y la vas separando entre preguntas. No sé, la pones una vez, metes otras tres cuatro preguntas, luego la vuelves a poner esta planteada de otra forma, otras tres o cuatro preguntas y así te vas. ¿Por qué? Porque el usuario te empieza a dar respuestas diferentes o a lo mejor luego reconsidera su respuesta y te responde de otra forma. Y es ahí donde tú te das cuenta como, ah, ok, entonces el verdadero problema o lo que realmente me quiere decir o la forma en la que realmente piensa es esta. Ahora también queremos mencionarles que a veces eh, por costumbre omitimos
0: hacer ciertas preguntas porque nos parecen obvias, pero es importante formularlas por varias razones. Una de ellas es que nosotros esperamos cierto tipo de respuestas, pero los usuarios sí hay que hacerles las preguntas porque nos pueden sorprender. Para nosotros pueden ser muy obvias, pero para el usuario, en este caso el entrevistado, no siempre.
1: Sí, o podemos dar por hecho cosas que, como dices, que dirías, ah, pues es obvio que sí, no sé, un ejemplo muy básico y no es real, pero no sé, que tú digas, ah, pues es que el usuario utiliza como todos nosotros su celular todos los días y a lo mejor y no, entonces tú dirías, pues ¿para qué le pregunto si utiliza su, celu su celular diario o con qué frecuencia lo utiliza? porque das por hecho que pues es obvio que lo utiliza todos los días, pero a lo mejor esta persona, por no sé, alguna razón es de otro planeta, solamente los utiliza los fines de semana.
0: O tiene algún tipo de restricción en el trabajo, que en las horas laborales no lo puede utilizar. Eh, y ahí nosotros nos vamos a estar dando cuenta qué tan bueno fue el reclutamiento o no. Y pues también tenemos que decirte, escucha, que no temas a la verdad. Cuando estés haciendo esta investigación directamente con el entrevistado, no temas a cualquier respuesta que te den.
1: Es importante y es valiosa. Sí, aquí hay que ser muy neutral porque también muchas veces... ...y si, sobre todo si es un proyecto nuestro o propio más bien... Eh, ...tú estás enamorado de tu proyecto y crees que es lo mejor... ...y tus ideas son las mejores y se les da cierto amor a estas ideas. Pero a veces las personas o a quienes están entrevistando... ...te dicen como cosas que no te van a agradar. Que te dicen, ah, es que no me gusta, está feo, no lo encuentro útil. Te empiezan a dar como respuestas que pues te duelen de cierta forma o no las esperabas y pues afectan como al amor que tú le tienes hacia tu producto. Entonces tienes que estar abierto, tienes que ser neutral, te pueden decir este, muchas cosas buenas o malas sobre el producto o el proyecto que estés realizando. Aquí la cosa es, aunque sean malas, aunque digas, oh, no me esperaba esta respuesta o para mí yo no lo pienso así, quizá este de lo que ellos te digan, tratar de obtener la mayor información posible de su respuesta. ¿Para qué? Para así mejorar su experiencia. Entonces, aunque a ti te duelan, puede que sean respuestas clave que te van a ayudar a mejorar la experiencia en general. Y para el final
0: del episodio queremos mencionar de manera muy importante eh, la de
1: no preguntar cosas que les gustan, Poncho. Ah, sí, claro. este es muy importante. Eh, no hay que preguntarles a los usuarios qué es lo que quieren o qué es lo que esperan o prácticamente así como qué quieres que desarrollemos para ti. ¿Por qué? Porque los usuarios no tienen idea, no son diseñadores. O sea, puede que sí te digan... Ah, a mí me gustaría esto y esta idea y así. Y a veces se vuelve como muy viajada o muy grande la idea. No sé cómo decirlo. Y a final de cuentas, ellos, no ellos no son diseñadores. Ellos no saben cómo es la mejor forma de resolverlo. Entonces, tú tienes que obtener como los problemas que ellos tienen. Más bien, en vez de preguntarle qué quieres que agregue a esta funcionalidad... ...o qué quieres que haga para ti... Preguntarle más bien como ¿qué problema tienes con esto? ¿Qué es lo que quieres hacer con esto? Y ya con su respuesta tú obtienes como el ¿qué hay que hacer? Aquí hay una cita muy importante y es muy famosa y muy común que se utilice en este caso de las entrevistas, que es la de Henry Ford. Sí,
0: porque Henry Ford eh, entendió una cosa cuando le preguntaba a las personas que qué querían, pues ellos les decían que querían eh, caballos más veloces. No no, no pensaban en el auto, pensaban en tener caballos
1: que fueran más rápido. Sí, cuando en realidad su necesidad era, pues, tener un método, pues, más rápido para viajar, más seguro, este, a lo mejor como, pues, que los cuidara más, que los proteja como del clima, a lo mejor si iban viajando en, pues, en estos vehículos. Para quienes no saben, Henry Ford fue el creador de los vehículos Ford, Ford, esta marca Ford, este, y bueno, pues, este es su ejemplo, él, en vez de preguntarle a la gente qué quería, él sabía que le, la gente le hubiera dicho como caballos más rápidos y lo que él creó fueron vehículos o coches. Y, y pues
0: después de todo este ejercicio de las preguntas, nosotros tenemos que anotar y tener muy claro cuáles fueron las preguntas que más nos funcionaron y cuáles son las que no funcionaron tanto o generaron dudas, ambigüedad por el tipo de
1: palabras o por el perfil de los entrevistados. Exacto, porque cuando tú formulas tus preguntas, a lo mejor hay preguntas que tú no te lo esperabas, pero llegan a confundir a la gente o los llegan a poner como de malas o reciben mal tu pregunta y se enojan. Entonces, todas estas preguntas que tú hagas, que detectas que tienen un problema, hay que anotarlas para en futuras entrevistas ya no hacerlas. O a lo mejor es una pregunta que sea importante que hagas en todas tus entrevistas con todos tus usuarios, pero ya sabes que... Para futuros proyectos ya no metes una pregunta de ese estilo o ves qué es lo que causaba ese problema en esa pregunta. Y bien, si ustedes tienen más preguntas que
0: nos puedan recomendar o consejos de experiencias propias que, que han vivido a través
1: de las entrevistas, pues nos pueden escribir en las redes sociales, Poncho. Estamos en Facebook y Twitter como Sala UX Podcast y en Instagram como Sala UX. Recuerden también seguirnos o suscribirse en donde sea que nos escuchen, eh, Spotify o Apple Podcasts. Y bueno, pues nos escuchamos para la próxima. Gracias. Bye, bye.